0: 九陵、90, 安徽、山东收回矿权。英商华伦公司与安徽商务局于一九零二年五月签订勘查设限，铜陵、潜山等出煤铁各矿的合同，规定以八个月为限，逾期不办，原合同作废。以后展期四次，直到一九零四年一月又届满期，华伦公司仍未进行勘矿，而且再次要求展期。安徽各界人民遂提出收回矿区。自行勘矿，留日学生也派代表回国力争，全省人民爱国情绪极为高涨。安徽巡抚程军害怕舆论指责，不敢再议展期，遂让华伦公司代表凯约翰、张了 K 赴京直接与外务部交涉。同年6月5日，外务部与凯约翰签订开采铜关山矿的合同，期限一年。当1905年5月开矿限期已满时，安徽各界人士再次掀起收回矿权的热潮，纷纷致电外务部要求废约。革命党人房宗岳、陈独秀创办的《俗话报》，以口语式的文字揭露英商掠夺安徽矿山土地的罪行，鼓动群众奋起反抗，起了很大的作用。在外务部与凯约翰谈判过程中，凯约翰故意拖延时间，至1907年。他又拉中国驻英公使李经芳、李鸿章之子）担任公司画董，妄图以中英合办为名长期霸占。李经芳主张用款赎回，凯约翰要价40万，多次谈判均未达成协议。后来，安徽各界人士反对李经芳插手，声明潼关山矿合同逾期应费已成铁案，断难更改，并要求直接参加谈判。以便尽快征回矿权，凯约翰为了达到要挟中国官绅的目的，于一九零八年又玩弄新花招，竟然私招日本三井洋行商股，并由英国驻华公使朱尔典和日本驻华公使阿部守太郎分别召回清政府外务部，外务部迫于舆论的压力，距离反驳英日公使。两江总督端方因见案情有扩大的趋势。便屈服于帝国主义的压力，建议中英合办该矿。端方的建议传出后，安徽、深伤各界一致反对，全省再度出现要求收回矿权的高潮。安庆、芜湖等地报纸广泛展开了反帝爱国宣传，大大促进了各界人民的觉悟。革命党人韩衍在安庆创办《通俗报》，支持同龄人民驱逐英国工程师麦奎的斗争。持论尤为激烈，因此得罪于买办，韩衍竟被歹徒刺伤。同时，安庆身伤即会，决定一面派代表入京与英商直接谈判，坚持无条件废约，并要求外务部抵死力争；一面筹足全省路矿工会。一九零九年四月三十日，路矿工会在安庆召开大会，由会长兼金浦铁路公司协理洪思亮主持。全省深商学界代表和上海、南京、南昌等地代表均来参加。会上各代表演说，一致表示坚持废约自办的宗旨。接着，芜湖商会、皖南教育会几个学堂联合于5月8日召开大会，寻情激昂。大会决议：如凯约翰拒绝废约，则必当联合沿江各省实行文明抵制之策。与此同时。上海安徽路矿工会邀集各省旅沪团体举行特别大会，筹组潼关山矿共济会，拟定自办矿山方案。留日学生也电呈外务部支援安徽人民的斗争。这时，清政府外务部不顾安徽各界人士的反对，坚持赎矿方案，与英商谈判六个月，至1911年春，议定以5万英镑赎回。由安徽绅商筹资组成金铜矿物公司自行开采。德国于1898年强占胶州湾之后，立即成立德华煤矿公司，取得了交济路沿线30里以内的采煤权，开采沿线房子、马庄、博山等处煤矿。1899年又组成德华山东采矿公司，将沂州、沂水、诸城为县。烟台等五处共十余万方里地区内的勘矿全绝为己有，茅山矿在烟台境内最为著名，因此当时人们称上述五地为茅山五矿矿权。至1907年，原定勘矿期限已于多年，该公司借口十位探竣，要求延期，于是。这年八月，山东巡抚杨士骧派矿政调查局道员朱中奇与该公司代表郭思满谈判，签订新合同。合同虽然规定缩小矿地范围，但却加长探矿期限两年，这样该公司就得以继续霸占。山东各界人民对德国霸占矿权的侵略活动早已不满。当山东省地方当局与德华采矿公司签订新合同的消息传出后，寻情激愤，纷纷设立保矿会。保矿会不仅提出收回茅山等五矿，而且大声疾呼保卫金浦路沿线各矿区，因为当时德国正觊于金浦铁路沿线矿权。1908年，同盟会员陈干、周树标等联络各界人士，递上攻城。声明签订茅山五矿合同时，东省人民权威遇闻，断不承认，并表示如不废约，当限制开矿，抵制德货，以为后盾。同时，山东籍旅京官商范之杰、柯少文等也屡次机会，发起成立路矿研究所，联络各省路矿协会、上海路矿共济会及山东省商会等团体，以便协力抵制德商开矿。还与垦青政府借绅士之力，与德商做强硬交涉，误烧退让。德商迫于山东省各界反对，又发现各地矿苗不足，恐开采亏损，遂转而要求中国赎矿，赔偿银八十万两。对于德商的讹诈，本来应当据理驳斥，但是新上任的山东巡抚孙宝琦害怕引起外交纠葛，便答应了德商的要求，与其进行谈判。1909年12月，以34万两银子将五矿赎回。合同签订之后，孙宝琦立即向省资议局提出加税案，企图将赎款直接加到全省人民的头上。资议局身上一致反对加税，散发抵制加赋、反对赎回废矿的传单，指出种种失败都是由于孙府一味迁延媚外。最后。孙宝琦只得奏准，由山东省库分期拨付赎款，了结此案。